0: Inicia en este momento. Con un país en sintonía, 7:59 de la mañana, nos ganamos un minutito hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo de mi parte, Álvaro Murillo, este servidor, les agradece la compañía. Eh, los, los consejos, también los comentarios que nos dejan eh, a nombre también de nuestra directora Vilma Ibarra que sigue en su periodo de vacaciones y seguirá por unos días más esta mañana con la, la compañía, la honrosa presencia aquí del economista José Luis Arce amigo del programa eh, observador de la economía entendiendo la economía como lo que es, como una dinámica que va más allá de la mera suma, resta y multiplicación, más allá de la aritmética y las proyecciones macroeconómicas, que tiene mucho que ver con la política, con las, eh, la cultura también eh, eh, local, eh, me refiero a los hábitos culturales de, de consumo, etcétera eh, Pero por supuesto con las dinámicas de poder que determinan muchísimo lo que la mayoría de la población considera son los problemas del país centrados en la economía, la situación económica, el desempleo, ni qué decir y por tanto eh, es importante ver la, los pasos de este proceso electoral con esta mirada de economista que nos aporta José Luis Arce esperamos que llegue pronto también eh, otra invitada que tenemos para hoy la politóloga Eugenia Aguirre, esperemos que que aparezca también por acá, eh, que llegue aquí a la cabina 98.7. Eh, José Luis, buenos eh, días.
1: Muchas gracias por invitarme a conversar de este tema que creo que es, es clave en lo económico y que también va a ser clave en lo político y sobre todo para el 2022 en adelante, ¿no? lo que vamos a esperar en el desempeño macroeconómico de Costa Rica claro, este tema cuando dice José Luis este tema se refiere
0: a la conformación de eh, de la de las planillas eh, legislativas de los partidos políticos de las nóminas que están en proceso de definirse que van consolidándose poco a poco ya está entrando nuestra invitada Eugenia Aguirre Muchísimas gracias. Puede respirar para que, para que después de esta pequeña carrerita de 50 metros de aquí hasta la cabina, decíamos de la conformación de las planillas legislativas de los partidos políticos, porque usualmente, usualmente nos vamos con la carrera de caballos de candidaturas presidenciales uh -huh. y después como que levantamos una tapa y vemos a ver cómo quedó esa asamblea legislativa bueno y ya hemos visto cómo queda cómo se complica y entonces es importante ver este proceso y me parece que hay una especial atención desde los medios de comunicación y seguro que desde la opinión pública en general por esta este este, eh, este eh, armado que hacen los partidos de la oferta electoral para la consolidación de las listas de cada provincia para la asamblea legislativa, que no va aislado de la candidatura presidencial porque la oferta electoral es como, a veces es eh, eh, en beneficio de la candidatura presidencial y otras veces el objetivo es lograr curules y por eso en algunos casos la doble postulación eh, un político que dice bueno voy también como presidente para ganar notoriedad y así obtener algunos votos para eh, intentar alcanzar la curula. Entonces, es importante ver esto, lo estamos lo estamos enfocando así eh, con todos los partidos, pero sobre todo con una noticia que ayer es indudable, fue notoria, la eh, presentación de Rodrigo Arias, el exministro de la presidencia Rodrigo Arias, como eh, el elegido por, el, expre por el, sí, el expresidente y candidato presidencial eh, del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres. Eh, como eh, abridor de la papeleta por San José. O sea, Rodrigo Arias, diputado, esta sí que no la veíamos venir. Decíamos eh, ayer, cuando ya estaba más que confirmado, pero luego ya se presenta oficialmente, esto no estaba en el guión, esto no estaba ni siquiera en las escenas de, de quienes dice, bueno, él eh, lo cubremos un poco, y esto, por supuesto, es, eh, es un evento... Trascendente dentro de la dinámica política, incluso actual, de la de la Asamblea Legislativa y por eso lo miramos hoy. Usted tampoco lo veía venir, Eugenia Aguirre. Buenos días.
2: Muy buenos días. Aquí ya instalada y de lista. Eh, definitivamente creo que, bueno, la noticia se había filtrado un par de días. Sí, ¿sabes? bueno,
0: por eso hasta hasta que se filtró hace un par de días. Sí. Esto no estaba en, en el guión.
2: No estaba sobre la mesa ni sobre el guión. Sin embargo, ayer hacía un poco de memoria y no es la primera vez que tenemos una sorpresa por parte del candidato José María Figueres. Nos tomó también muy por sorpresa, eh, creo, a quienes damos seguimiento a la política nacional con detalle, eh, también el acercamiento con su rival en 2017, 2018, que fue Antonio Álvarez y eh, una apuesta muy 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 clara al discurso de la Unión después de lo suscitado con Rolando Araya, ¿verdad? Acá tenemos
0: Perdón, nada más, lo suscitado con Rolando Araya fue que quedó segundo de la convención, que se enojó porque no el preside, porque el candidato presidencial no le quiso conceder la el, el, el puesto que ahora le concede a Rodrigo Arias, porque él se quería, bueno, uno de los puestos que era eh, una, la posibilidad de ser de ser diputado. Y se fue a otro partido, ahora es candidato presidencial en doble postulación y, y bueno, entonces hacía el paréntesis nada más, Eugenia.
2: Sí, eh, vamos a ver, el mensaje de unión es muy fuerte para las y los liberacionistas, esto es importante dejarlo claro, pero también es un mensaje muy contundente eh, respecto a la oferta electoral, vamos a ver, estamos hablando de una oferta electoral amplia, variada, eh, con figuras y figurones, por decirlo de alguna manera, y tenemos, <risas> uh -huh. tenemos eh, eh, un espectro muy amplio y el mensaje respecto a la unidad del Partido de Liberación Nacional eh, le hacía falta para sus filas. verdad? Recordemos que en términos eh, electorales la expectativa es una segunda ronda, Liberación Nacional... Eh, plantea en este escenario la posibilidad de colarse en esa segunda ronda uniendo las fuerzas del arismo y del figuerismo, tendencias históricas y eh, de alguna manera eh, se acerca, digamos, a procurar esa unión partidaria que no es para nada fácil en un partido eh, de, ese, de ese tamaño, ¿verdad? Y esto, en esta lucha creo que están también eh, la Unidad Social Cristiana, el Partido Acción Ciudadana quienes poco a poco están revelando o llegando a los acuerdos sobre la conformación legislativa.
0: Eugenia, perdone pero en el caso de ver la, la foto juntos, Rodrigo Arias y José María Figueres, nadie se imagina que sean dos bueyes que jalan de una misma carreta uh -huh. ahí son dos toros en términos políticos por supuesto hablando son, son dos toros con vida propia uh -huh. con discurso propio, con trayectoria propia con agenda propia y habiendo sido adversarios por, por muchos años eh, es, es una apuesta arriesgada también de parte del candidato presidencial decirle a alguien que no es de su confianza no es de su entera confianza no lo ha, no lo ha sido nunca decirle bueno encabece el único cartucho que tiene de elección para elegir el candidato eh, legislativo, lo gastojos de María Figueres, de, de, eh, escogiendo a Rodrigo Arias. Es, es, es una apuesta arriesgada, con, podemos verlo así.
2: Es una apuesta arriesgada porque tenemos que recordar que una vez que un partido político no llega al Poder Ejecutivo, eh, la representación que le queda está en el espacio legislativo y en el espacio municipal. Por supuesto que en el legislativo, con muchísimo más eh, notoriedad y anclado a la discusión de temas eh, más nacionales. Eh, la apuesta es arriesgada eh, en el tanto y cuanto eh, el liderazgo que pueda ejercer eh, Don Rodrigo una vez en Asamblea Legislativa eh, lo puede ejercer con o sin el candidato eh, presidencial en el poder ejecutivo y eso es una realidad de la que no, se, no nos podemos escapar ahora una de las cuestiones más interesantes de esta alianza gira en torno al proyecto económico sí. sabemos, ahí José Luis podrá saber eh, más que yo pero a nivel eh, narrativo recordemos que las diferencias eh, entre el figuerismo y el arismo en torno al tema económico siempre han sido evidentes en términos de una apuesta por un lado eh, más hacia eh, la economía abierta, el libre comercio, y otra más anclada a la economía social solidaria y otras fuerzas. Entonces, es un mensaje interesante. Creo que don José María también está apostando a un escudero fuerte. Eso creo que tiene muy claro eh, que a partir del inicio oficial de la campaña va a ser necesario y la experiencia que Rodrigo Arias aporta en esa línea es importante. Sin embargo, también se juntan todos los años que don Rodrigo ha sido escudero de otras figuras y lo que viene con eso también.
0: Lo resaltaba ayer don Rodrigo Arias, dice, he sido el único que ha sido ocho años ministro de la presidencia, claro, los ocho años con gobiernos de su hermano eh, Oscar Arias, y él decía, y, y, y mi currículum se reduce o se sintetiza más bien en la consecución de grandes acuerdos políticos, eh, en ambientes polarizantes, hay que recordar ciertamente, pero, pero bueno, es, está ahí en los, en los registros. Eh, Eugenia eh, es politóloga del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, hace eso que deberíamos hacer todos, observar la política nacional, pero obviamente con un ángulo profesional desde la ciencia política. José Luis Arce, economista, esta doble eh, visión o doble mensaje que lanza entonces el Partido de Liberación Nacional. ¿Podemos, ¿Coincide usted con esto? Estamos hablando de un candidato presidencial más, lo simplifico, más socialdemócrata y un candidato legislativo más, eh, más de, de la economía abierta o más neoliberal, usando, digamos, los calificativos que, que es con seguridad se han usado y se van a utilizar ahora probablemente con más razón en el proceso electoral
1: sí sí coincido parcialmente vamos a ver creo que obviamente hay matices entre los, los digamos, la tendencia el arismo y el figuerismo desde el punto de vista de la de la política macroeconómica de la política económica eh, no diría que son abismales las diferencias, sino que es una cuestión de matices en, en corrientes, a, son no,
0: distintas son corridos,
1: corrientes, corrientes, exactamente, Quizás un poco más libre cambiista, más eh, aperturista del arismo, un poco más de, de centro derecha y tal vez el figuerismo un poquitito más corrido hacia una hacia la socialdemocracia, pero creo que la diferencia, digamos, quizás no es tan sustantiva desde el punto de vista de, de, de bases ideológicas o de la percepción de la, de la política económica, sino que Cambia mucho el discurso que venía, eh, digamos, siguiendo el, el candidato Figueres en esta campaña. ¿no? Eh, yo siento que José María había adoptado una, una política o un mensaje, digamos, bastante cuestionador de la, de la agenda económica, en particular de la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Vivo, ¿verdad? Como poco sí, claro,
0: no sé si, es más, si
1: decididamente ambiguo sí, 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 Creo que estoy siendo muy generoso con la palabra eh, cuestionador. Creo que en alguna medida bastante oportunista ¿verdad? en relación con el mensaje relacionado con la conductura macroeconómica y con el proceso de ajuste, sobre todo considerando o pensando en alguien que piensa formar gobierno y que necesita tener un una cierta holgura presupuestaria y, y siento que el, eh, el haber propuesto a Rodrigo Arias como candidato a primer lugar por San José digamos con el mensaje que dio ayer mismo digamos, junto con eh, el, el expresidente Figueres en la presentación eh, en relación con la urgencia de aprobar la, la agenda de ajuste con el FMI, el apoyo que, le, eh, que Rodrigo Arias había dado justamente a ese proceso de ajuste ¿verdad? creo yo que ahí marca una diferencia distinta, yo eh, empiezo a ver, no sé si será esa la dinámica, ahí tal vez eh, Eugenia es, eh, y, y vos pueden ser mucho más claros en eso, a veces me da la sensación como que alguien está jugando de policía bueno y otro de policía malo en el sentido de de que hay uno que está tomando posturas quizás más electoreras de corto plazo quizás mirando más hacia las estructuras regionales del partido y ciertos tipos de, de, digamos, de públicos metapolíticos y Rodrigo Arias está enviando un mensaje más de, eh, de, de gobierno, digamos, de, de pragmatismo un mensaje, digamos, un poco más dirigido hacia ciertos sectores empresariales. Menos ¿no? simpático para efectos Menos de jalar votos. exactamente. Uh -huh. no, no me gustaría, quizás un poco más responsable también desde el punto de vista de la, de la coyuntura macroeconómica. Lo, lo Se refiere José Luis a que ayer directamente en
0: el acto de presentación, don Rodrigo Arias dijo: Bueno, hay que, lo dijo sin sin uh -huh. sin, sin mucha vuelta, probablemente te, estoy dando más vueltas yo eh, ahora mismo, dijo: Hay que aprobar la agenda de ajuste fiscal relacionado el con, el, con el con con el el fondo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, y, y además no hay que pedirle al Ejecutivo que mande textos sustitutivos como en efecto lo hizo la fracción de liberación entonces también es un mensaje no solo eh, hacia gobierno por, por supuesto con una visión crítica también dijo que estamos al borde del abismo que el gobierno ha sido poco claro lento pero también a los propios diputados de liberación les dijo, bueno, ustedes también piden cosas que no tienen sentido para la dinámica, de lo, para el objetivo final que es aprobar este ajuste fiscal desde el punto de vista de como lo plantea Rodrigo Arias, Eugenia
2: Sí, sobre este planteamiento, eh, básicamente lo que plantea José Luis coincido plenamente y, y particularmente por una razón, el candidato eh, según un político guatemalteco tiene que hacer dos cosas conseguir votos y conseguir recursos para la campaña
0: cosas que son casi contradictorias
2: Coincide, totalmente en este sentido, eh, por eso hablaba de la figura del escudero, habrá que ver si a lo largo de la dinámica de la campaña formalmente eh, don Rodrigo Arias asume este rol de hablar de los temas gruesos en representación de la campaña y le quita ese peso que tiene un peso muy mediático al candidato, ¿verdad? en ese sentido puede ser una estrategia articulada para efectos de permitirle al candidato presidencial tener más soltura respecto a los temas que se abordan. Eso no pasa en partidos políticos eh, con estructuras más pequeñas o donde la búsqueda de los distintos puestos... Eh, uno y el otro tratan de sacar la cabeza, ahora Estamos hablando de partidos de alto grado de, institucionali de institucionalización, como también lo es el Partido Unidad Social Cristiano, es el Partido Acción Ciudadana, que pueden hacer es armar esas estrategias para proteger o hacer armar un escudo o, alrededor o de del candidato de la candidata. También frente el Frente Amplio. amplio de una
0: visión un poco más un monolítica, ¿verdad? Pero digamos, menos variada, pues pero con menos, también con algunas opciones, digamos,
1: probablemente. Claro. Claramente
0: que. Eh, pero pero eh, esto, eh, Eugenia, es. ¿cómo hacerlo? porque finalmente habrá dos voces muy relevantes uh -huh. que dicen cosas diferentes entonces, por un lado uno dice bueno, puede ser una estrategia del policía bueno y el policía malo, don Rodrigo, usted diga estas cosas, y yo, o, o, diríjase a estos segmentos, a estos electores a estos poderes fácticos y yo, candidato presidencial me dirijo a estos otros y, 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 y lanzo este otro mensaje que puede ser esa la estrategia o de repente puede llegar un momento en donde diga, bueno, entonces, ¿cuál es la posición que está llevando el partido? Porque son dos voces muy relevantes, uh -huh. diciendo cosas que muy distintas o eventualmente incluso contradictorias. Esto no puede generar confusión también ante algunos grupos, Eugenia.
2: Sí, tal vez sea muy pronto para plantearlo, uh -huh. eh, como que vayan a confundirse o contradecirse. Consideraría que hay que dar un espacio un poco más amplio. La estrategia que yo eh, que se vio ayer muy claramente eh, es la de, la de la figura del escudero yo creo que es muy pronto, considero para, para, para valorar si hay contradicciones para tal vez el público, para quienes observamos sea eh, una cuestión que pueda suceder porque los hemos visto a lo largo de su trayectoria política no necesariamente coincidir sin embargo, ayer el mensaje eh, de unión eh, fue claro y eso va a requerir a lo interno acomodos complejos, narra, eh, el acomodo de narrativas, el acomodo de figuras sí. recordemos que faltan 56 nombramientos en la papeleta del, del partido bueno y
0: 58 eh, si incluimos a las candidaturas a las vicepresidencias que se anunciarán mañana eh, según lo que ha anunciado el, el PLN
2: Sí, en total son 60 personas sí. las que todos los partidos van a proponerle a la ciudadanía y eh, eso es parte de esa dinámica de los acomodos, eh, lo, la posibilidad de llevar a lo interno de la democracia de los partidos eh, estas reconciliaciones, alianzas que más adelante pueden eh, devolverse o complicarse pero puede ser muy pronto para juzgar eso
0: lo, lo, de, lo, de, lo fáctico, lo, los hechos uh -huh. además de la interpretación desde de la ciencia política o del mensaje económico que podemos desarrollar ahora en este segundo bloque es que don Rodrigo Arias le había dado la adhesión a Carlos Ricardo Benavides en la, en la convención, recordemos don Carlos Ricardo quedó en cuarto lugar en la convención eh, recordemos que don Rodrigo era una de las voces fuertes de eh, Antonio Álvarez de Santi en la convención del 2007 que fue eh, una lucha dura contra José María Figueres que perdió este y que le permitió por tanto a Antonio Álvarez ser el candidato presidencial y que si revisamos para atrás habrá que buscar algún punto en donde hayan, eh, hayan estado sentados en una misma mesa don Rodrigo y don José María Figueres Ahora lo están. Como mensaje político eh, son muchas las lecturas posibles y desde los otros partidos con seguridad lo están viendo también porque aquí nadie compite en solitario. Esto no, es, eh, no se gana por... por no, eh, o sea, todo el mundo ve las circunstancias en que está porque además hay una gran masa de electores indecisos uh -huh. o con algún favoritismo frágil que dice, bueno, si se mueve mucho un partido me, me cambio. Y lo de ayer seguro que movió las aguas eh, partidarias. Es parte de lo que estamos eh, mirando hoy con la politóloga Eugenia Aguirre, con el economista José Luis Arce. A las 8 y 18 de la mañana vamos al primer corte comercial.
1: Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.22 de la mañana. Estamos mirando aquí la conformación de las papeletas legislativas de los partidos políticos y estábamos comentando la noticia de ayer eh, del Partido de Liberación Nacional y ya pronto vamos a otros partidos también porque aquí todos los partidos son, son ellos mismos y sus circunstancias, nadie compite aquí en solitario pero no queríamos soltar una, una palabra que quedó ahí flotando del primer bloque de lo que mencionaba Eugenia Aguirre eh, Eugenia, usted dijo que don, don Rodrigo Arias ha sido sobre todo un escudero y que, y, que, y que es de esperar que sirva de escudero de José María Figueres, de quien ha sido su rival hi, histórico, interno, adversario dentro de las tiendas del Partido de Liberación Nacional, ahora sea él el escudero en esta campaña electoral y eventualmente en, en un gobierno, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero eventualmente. Eh, es de esperar que sea escudero de, de alguien que solo ha sido escudero de su propio hermano en gobiernos, de su propio hermano, eh, Eugenia.
2: Es de esperar en el tanto su experiencia se fundamenta en este rol que es el del Ministerio de la Presidencia, que asume de alguna manera las posibilidades de los conflictos que suscitan la gestión de un gobierno alrededor de este este es como el rol en el que conocemos eh, a don Rodrigo Arias, efectivamente de su hermano, y puede cambiar eh, su estrategia eh, una vez que no sea su hermano con el que esté eh, jugando o defendiendo o respaldando.
0: Porque cuando ha querido jugar solo no le ha funcionado. Recordemos cuando hizo el intento de ser candidato precandidato presidencial que ni siquiera su propio hermano fue entusiasta, eh, fue un, dio un, un entusiasta apoyo a esa posibilidad y, y acabó pues uh -huh. declinando don Rodrigo.
2: Correcto, las relaciones en la política son muy cambiantes, muy variadas y esto es algo que hemos ido aprendiendo eh, de la mano de los hechos políticos nacionales. Acá es eh, interesante anotar el tema eh, de cómo don Rodrigo Arias asume este rol, cómo realmente en el discurso de ayer, analizando únicamente la narrativa del discurso, eh, plantea que él no ha sido eh, una persona que se haya separado completamente de la política nacional, se autodenominó observador pasivo, si mal no recuerdo, eh, que ha estado aconsejando a distintas fuerzas políticas, y en, esa mismo, en ese mismo sentido eh, asume el poder tomar un rol más protagónico. Vamos a ver, y en este sentido de lo que estabas planteando, ningún partido gana viéndose al ombligo, <risa> ninguno. Y eh, aquí podríamos ampliar el espectro a la Asamblea Legislativa en la que estaría jugando Rodrigo Arias como jugador. Acá, eh, interesante que por ser el único que nombra a José María Figueres de manera directa, estamos asumiendo que es el único líder que va a tener esta fracción legislativa. Pero faltan por definir el sábado muchísimos otros liderazgos que pueden reclamar su cuota de poder una vez en fracción legislativa y también pondráita José María Figueres sus fichas para contrarrestar o buscar esos equilibrios.
0: Claro, eso es sabes? noticia, eso es noticia en desarrollo. Eso en estos días están dedicados a eso, a armar esas nóminas y a ver si se las en las asambleas partidarias del día sábado. Por eso,
1: por eso, quizás, tal vez, digamos, más que hablar de un escudero, ¿no? que es como la imagen más del protector de, de, la, de la investidura y la figura presidencial, yo diría que Rodrigo Arias es un operador político muy experimentado, que tiene espacios, digamos, para no solo conocer la dinámica legislativa, sino también que tiene, digamos, acceso a diferentes eh, grupos de interés, ¿no? y en ese sentido creo es a lo que es a lo que debe estar apostando eh, José María Figueres no tanto a unanimidad de, de, de posiciones porque creo que muchas personas de hecho están esperando los cho el choque de trenes en algún momento en algunos temas creo que es algo un poco del morbo, del mundillo político es justamente cuando se va a presentar ese choque de trenes pero lo que yo sí creo que nadie puede negar es que le añade una persona con experiencia en la asamblea legislativa que puede sentarse a negociar con otros, con otros partidos con sectores económicos eh, y algunos sociales ¿no? que genera también mucha roncha en otros, en otros sectores pero que tiene esa habilidad, esa habilidad de negociación y yo creo que sí va a depender mucho de cuál va a ser la composición de la, de la fracción legislativa de liberación qué tan, qué, cuál puede ser la ascendencia que pueda tener Rodrigo Arias sobre el resto de diputados y recordemos que liberación pues tiene tiene sus, sus, sus alas, sus grupos ¿verdad? que no necesariamente responden a, a liderazgos tan, tan jerárquicos y también me atrevo a lanzar una hipótesis adicional que me gustaría nada más eh, Por favor. Eh, creo yo que eso trasciende no solo, no solo la próxima asamblea legislativa sino que también cambia un poquitito el escenario político actual en el sentido de que eh, eh, vuelve a darle quizás un, una cierta revitalización a cierto grupo de la fracción legislativa de liberación nacional que fue muy importante, por ejemplo, en la aprobación del proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas y que uh -huh. apoyó, digamos, eh, el proceso de ajuste en materia económica del 2018 y ha apoyado otros elementos de ese proceso de ajuste que había estado un poco silenciado y había sido, digamos, eh, dejado un poco de lado en, 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 el último, en este último año, por el otro, Por la otra parte de liberación, que es un poco más, eh, digamos, más vociferante, más... Eh, quizás un poco con un discurso un poco más populista más cercana a liderazgos locales a los al liderazgo local de los alcaldes entonces eh, no se podría incluso generar algún cambio en la dinámica de la, de, la, de la legislatura actual aunque obviamente es muy poco el tiempo y pues está la campaña de por medio pero pero creo que es 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 un operador político importante Uh -huh. eh, que no ha estado para nada pasivo en la política y que creo que, que sabe jugar, digamos, esa, ese elemento de la política real, digamos, de la política. Eh,
0: eh, la, la, la real <risa> exactamente, eh, el, la de la calle claro, eh, José Luis esto es un mensaje también para sectores eh, de, de poder económico relevantes claro, poderes fácticos pero hablo de poderes fácticos de, de esos que difícilmente veremos que salgan frente a, y se graben eh, o se, lo, anuncien apoyos en un Facebook Live o, o que digan bueno le, le coloqué tantos recursos a este partido o tantos a este otro, eso no es algo que por supuesto vayamos a, a conocer de manera abierta, a veces se conocen algunas cosas sobre todo tiempo después pero, eh, pero todos sabemos no nos vamos a hacer aquí los tontos, todos sabemos que eso juega, que eso importa y que eso ocurre en la dinámica electoral esto eh, puede también ser un guiño para estos poderes de, eh, para estos sectores de poder económico, algunos por lo menos sabemos que no actúan monolíticamente también hay variedad ahí en la clase empresarial o, o el, pero, pero Puede ser también un mensaje de, de José María Figueres diciendo, vea, si ustedes desconfiaban de mí, eh, pues ahí les mando a don Rodrigo, entiéndase.
1: Pues, pues creo que pues, puede ser, eh, digamos, interpretado de esa manera para ciertos sectores, digamos, eh, empresariales, sector financiero, yo creo que la figura de Rodrigo Arias puede ser un elemento que que añada algún valor a la campaña bueno, ahí lo, lo difícil de esto es que eh, vamos a ver, los mismos sectores empresariales están divididos, digamos, uh -huh. y, y cuando uno observa por ejemplo los liderazgos empresariales en realidad están mucho más, eh, mucho más alejados de esa visión pragmática de la política incluso más tomando posturas un tanto también oportunistas y extremas en bueno, algunos casos.
0: Quien no? dirige ahora mismo UCAEP, Don José Álvaro Jenkins, Ajá. es del mismo sector industrial, muy afín, muy conocido de Don Rodrigo Arias. Entendiendo, uh -huh. hablando de azúcar por muchos años ellos dos en sus negocios, eh, digo es cercano ahí. Pero, ahí
1: su, ya... pero su postura es muchísimo más, digamos, extrema en el sentido, por ejemplo, en contra de, por ejemplo, de elevar la carga impositiva. De hacer el ajuste fiscal bajo, en ciertas líneas, mucho más alejado, por ejemplo, de una postura un tanto más pragmática, más realista, diría yo, es decir, sin que eso se interprete, digamos. Pero por eso ahí hay una salida más realista en el sentido de cómo hacer el ajuste, digamos. Es decir, un poco alejado de esas utopías que tenemos en algunos grupos políticos, ya sea por el libertarianismo o por la visión más mm. estatista, ¿no?
0: no quiero tampoco dejar de preguntar por otro tipo de guiño hacia otro sector. Don José María Figueres, ¿qué edad tenía? Ya perdí el, el, el dato, pero bueno, claramente es un ya señor de 60 años para arriba, don Rodrigo Arias, 75 años de edad, no sé si tendrá 76 cuando eventualmente vaya a asumir eh, la curul. Eh, cuando se ha hablado mucho tiempo, Eugenia, y usted que pertenece a una generación joven de la, del, de, que mira la política, eh, no deja de ser una, un balde de agua fría para quienes piden caras nuevas y liderazgos nuevos en el Partido Liberación Nacional sobre todo, pero bueno en general en los partidos, pero cuando dicen el candidato presidencial es un expresidente, él, el primer lugar por San José es un, un señor que ya fue Diputado, porque recordamos que él fue diputado en 1986 por unos días antes de irse a, a ser ministro de la presidencia de, de su hermano en el primer gobierno. Eh, de ahí. Entonces el discurso de renovación que ha tenido el Partido de Liberación Nacional parece que queda completamente marginado a juzgar por lo que vemos ahora. Vamos a ver cómo arman el resto de, de candidaturas, pero a este momento ahí claramente no está llamando a estas generaciones jóvenes que si, participaran en masa en la elección de febrero podrían definir resultados Eso
2: es un tema eh, interesantísimo veamos, eh, es una, una situación muy compleja para quienes quieren plantear un discurso de renovación de liderazgos es eh, muy complejo poner estas dos figuras que ya conocemos que tienen una trayectoria pero es también al mismo tiempo muy oportuno para quienes están apostando al discurso de la experiencia recordemos que el discurso que vivimos en la elección de 2018 fue un discurso muy cercano al tema de las estructuras y las caras nuevas, las caras jóvenes. Y este, eh, este arquetipo, digamos, de la persona joven que está en política, que también lo representaba en algún momento Carlos Alvarado, eh, con algunos añitos menos, eh, es un discurso que juega en contra. Hoy por hoy, veamos, veamos las nóminas. Tenemos a José María Figueres en Liberación Nacional, Wilmer Ramos en Acción Ciudadana, Lynette Saborín en la Unidad Social Cristiana, Todos mayores
0: de 60 tenemos, de años. Uh -huh.
2: Tenemos una, un, una oferta que ronda más o menos esa edad. Entonces, de repente, es una apuesta o habría que valorarlo desde la perspectiva como una apuesta a posicionar mejor el discurso de la experiencia y dejar de lado esa lógica de apostemos a lo nuevo y a, esa, a, esa, a esos recién llegados.
0: Y eh, claro, mmm, porque hay una idea esta de evocación por un pasado, Desde, en algún sector del electorado, de, no, tenemos que volver a, a algo. ¿no? Claro, el pasado es muy variado también, eh, bueno, a, bueno. A, a qué tipo de, de, de pasado se quiere, se quiere volver, pero evidentemente esto lo que está diciendo Liberación Nacional es volvamos a algo que ya había, volvamos a algo que, que ya hicimos y que algún sector que ha criticado lo de los políticos de siempre, pues tendrá que ir a buscar eventualmente a otros partidos o tal vez, digamos, lo dijeran si ven algunos otros nombres frescos dentro de las candidaturas que acaba de presentar. Lo que, que presentar.
1: pasa es que a veces son muy esquizofrénicos, ¿verdad? También en, la, en, el, en las posturas políticas como sociedad, ¿verdad? Uno podría interpretarlo exactamente, y que yo coincido en esa visión, digamos, de que hay quizás un giro hacia la experiencia asociada con edad, ¿verdad? Eh, pero, trayectoria, pero, trayectoria, trayectoria también. Trayectoria, sí, exactamente. Eh, y, pero uno podría interpretarlo más que un tema de eh, más que un tema de edades, digamos, o de recambio también interpretarlo en una en la medida en que se requiere un cierto balance, uh -huh. digamos, de ir desarrollando nuevos nuevos liderazgos que con también experiencia en, en función de gobierno, ¿no? Eh, no sé, yo creo que va a depender de cómo se posicione, cómo se cómo posicionen los partidos políticos su discurso. Lo que sí creo que quizás va a ser mucho más cruento, ¿no? es que Rodrigo Arias es un es un capote rojo ¿verdad? para muchos sectores ¿verdad? y por lo tanto entonces pro probablemente potencie ciertos, de ciertos mensajes especialmente de partidos como Frente Amplio, incluso de del PAC, dentro del PAC, ¿verdad? especialmente considerando el, el la rama o la, la, el ala del PAC que, ha, que ha, va a liderar la campaña electoral eh,
0: próxima el PAC también tiene asamblea este próximo fin de semana, otros partidos ya la han hecho frente amplio, ahora que menciona usted José Luis Arce eh, ya mm, eh, eligió a quienes abren sus papeletas por, por la provincia eh, por cada provincia quiero decir y lo que podemos ver como elemento común ahí es que sí hay una apuesta definitiva por, por personas casi que, que pusieron una raya y dijeron, si usted tiene más de, de 30 años, no venga, ¿verdad? Todos todo son eh, candidatos eh, jóvenes con alguna experiencia, afines, por supuesto, al partido, muy cercanos a la figura de José María Villalta que yo creo que podríamos darlo por descontado que va a ser candidato presidencial, no está confirmado, pero, pero es, eso es lo que está proponiendo entonces eh, otros partidos, digamos, tipo Frente Amplio. Ahora vamos a otros partidos, digamos, que son los, los más nuevos, digamos, los menos estables también del, del hábitat, Eugenia.
2: Sí, en el Frente Amplio destaca este elemento, el de la juventud de sus cuadros, y eso eh, llama la atención en dos sentidos. El primero, eh, recordemos que el punto cúspide del Frente Amplio fue la elección de 2014 donde lograron llegar a tener nueve curules. Bueno,
0: donde José María Villalta en algún momento eh, estuvo... Uh -huh causándole temor, y por qué esa era la palabra, a ciertos sectores económicos con la posibilidad de ganar la, la presidencia cosa que de, después por eso recordemos hubo una acción fuerte y bueno, eh,
2: sí, total... volvimos
0: ¿cuántos, <risas> ¿cuántos diputados había elegido Frente a En Amplio? ese
2: momento eran nueve nueve, nueve. Imaginas, luego vuelven grande. sí, uh -huh. luego vuelven a tener uno en la figura de José María Villalta y hacen una apuesta desde mi lectura muy hacia la formación de cuadros es decir, eh, Saben eh, que no necesariamente sea tan sencillo repetir eh, la hazaña del 2014, los acontecimientos del 2014 que los llevaron a ese número de diputados, pero tienen claro que si no forman nuevas figuras eh, alrededor de la función legislativa, va a ser muy complejo eh, sostener eh, el liderazgo o la notoriedad que ha mantenido José María Villalta en la escena pública. Entonces se ve una escena muy interesante, a mí me gusta mucho el hecho de los liderazgos femeninos también que hay ahí, es muy de destacar en una política que ha costado muchísimo que las mujeres se incorporen.
1: Perdón,
0: en primer lugar por San José, la economista eh, Sofía Guillén, digamos no solo joven sino además eh, mujer y pues probablemente muchos la, la ubiquen ahí en distintos espacios de medios de comunicación ha tenido su notoriedad
2: Correcto. Y en este sentido, la apuesta va, la, le, la leo desde ese punto de vista, desde formemos cuadros, eh, logremos posicionar eh, liderazgos nuevos. Uh -huh. Y liderazgos que se puedan sostener eh, en el tiempo para renovar esa papeleta o ese partido. De las figuras que tradicionalmente ya conocemos, doña Patricia Mora está claramente posicionada en la escena pública nacional, igual que José María Villalta, en su momento don José Merino, y de repente es una apuesta a ese, a ese cambio, a, ese, a ese, esos nuevos... Eh, personajes.
1: Los, los invitados podemos hacer preguntas también. Bueno,
0: por supuesto, si aquí, <risa> si, si es lo que más hay, preguntas en sí, este sí. momento.
1: no, no un, poco, un poco ahí también, eh, yo, yo concuerdo en el sentido de que es una apuesta a liderazgos jóvenes, y creo que eso es necesario obviamente, pero también no habrá un poco ahí detrás, eh, eh, identificar un espacio digamos de lectores urbanos, jóvenes, con ciertas posiciones como que que solemos llamar en Costa Rica progresistas, La, digamos, las que el lo PAC, que significa. Las
0: que el PAC probablemente vaya a dejar sueltas las que, con, las con que Wilmer sabemos Ramos. que uh -huh.
1: PUS PLN probablemente no van a ser capaces de acceder a ellos o enviar mensajes uh -huh. digamos que sean tentadores para ese grupo que con Wilmer Ramos el PAC no va a poder eh, digamos aglutinar. Eh, uh -huh. a, a, aglutinar aunque detrás de Wilmer Ramos eh, sectores como los que representa Paola eh, Vega, Vega ¿verdad? bueno pa, eh, Sí. Sí. Eh, y otros grupos más jóvenes alrededor de, que apoyaron la candidatura de Vuelve Ramos eh, no será que se está apostando un poco a esa, a esa población joven urbana muy alejada de lo que tradicionalmente uno pensaría que sería la, las bases históricas de los partidos como Frente Amplio que son las zonas rurales eh, eh, y, que, y, que le,
0: y que le dio diputados,
1: sí, que dio diputados. Hace, hace ocho años permite una observación adicional también considerando que quizás probablemente Liberación y eh, partidos como eh, eh, Nueva República y eventualmente Restauración van a estar, digamos, pescando en esas aguas fuera del área eh, mm, metropolitana, el área metropolitana, vamos eh. Costa Rica más profunda, digamos, o no sé cómo lo, Entonces no, no sé no sé si podría también hablarse un poco de eso en ese sentido.
2: Con, totalmente, vamos a ver. El partido Frente Amplio lo hemos conocido porque siempre ha obtenido un diputado por San José. El primer lugar por San José es el espacio donde se ha mantenido y eh, eso le ha permitido eh, llevar adelante eh, figuras y consolidar estas figuras como el caso de José María Villalta. Ahora, tenemos que tener un cuidado en esa lectura en el tanto y cuanto eh, las personas jóvenes no necesariamente todas están en el espectro de lo eso. que vos denominas como progresismo
0: cierto, cierto
2: eh, ahí Adrián Pignatar o Irka Treminio han hecho investigaciones muy interesantes alrededor de esto que asociamos directamente un
1: conservadurismo eh, fuerte instalado ahí en los, mm. en los jóvenes, correcto ¿no asociado eh, con, con cuestiones de exclusión o con eh, totalmente territoriales problema, de okay.
2: exclusión y otras consideraciones que hay que hacer, entonces eh, se, nos cuesta un poquito más completar esa lectura en el, o sería una lectura no tan completa, el poder eh, asociarlo directamente. Uh
0: -huh. eh, vamos al último corte, son las 8.41 de la mañana, Eugenia Aguirre, eh, politóloga y economista José Luis Arce, eh, mirando el, el armado de candidaturas legislativas que hacen los partidos políticos. Vamos ahora a estos partidos, digamos, ya menos estables, quizás los, los más nuevos que también están en la lucha, ahí sí la mayoría por notoriedad, uh -huh. por notoriedad, y entonces es cuando vemos estos fichajes que hacen como si fueran equipos de fútbol que traen a los más conocidos, a los más rayados, y bueno, obviamente con el objetivo de lograr eh, también eh, curules en el periodo 2022, 2026,
1: 841, ya venimos. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 843 de la mañana. José Luis, lo que usted ha visto... Y desde su mirada de, insisto, de economista amplio, que ve como los partidos también eh, proponen la oferta electoral, lo que usted ha visto de candidaturas legislativas en otros partidos, sobre todo nuevos, también bueno, está el Partido de Unidad Social Cristiana, que tiene una dinámica interesante territorial, muy, más, digamos más territorial que, que otros, al ser las asambleas presidenciales eh, provinciales las que definen las, las nóminas y punto. Eh, pero incluyendo a, a, al PUS, que sí es, por supuesto, está en el grupo de los de los tradicionales, pero viendo las otras eh, propuestas de casi, hasta tener casi 20 partidos políticos que, que van a, a ir por las elecciones, ¿qué le, ¿qué le dice usted y cómo podemos ver lo que están haciendo también entonces los partidos estables frente a, frente a eso? Podría uno decir, bueno, que frente a las... Eh, propuestas un poco este poco ortodoxas de otros partidos entonces viene una respuesta como poner a Rodrigo Arias de, 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 que, que es más mucho más ortodoxo que lo que están planteando estas agrupaciones
1: sí es una, es una buena pregunta, yo creo que hay como dos tendencias marcadas ninguna de ellas muy buenas para la política creo yo, para, las, para la política pública general eh, digamos, quizás para los problemas que hay que abordar desde una visión más eh, de, de país o de política general ¿no? yo creo que por una parte los partidos más grandes o más históricos eh, pues han trasladado sus procesos de elección hacia, hacia las regiones, hacia los temas eh, territoriales y eso puede debilitar o podría ser una causa que debilite por ejemplo esas visiones de política pública general, de hecho lo hemos visto que más bien es algo que genera roces en los, diferentes, en los partidos más, más tradicionales y eso no es bueno quizás para ciertos tipos de decisiones que tienen que tomarse en política pública a nivel uh -huh. global porque no hay liderazgos claros ni dirección en esa materia y en el caso de los partidos emergentes si se les puede llamar así ¿o no? ahí la preocupación yo creo que es aún mayor ¿no? porque lo que hay creo yo y discúlpenme que sea quizás tal vez tan crudo es la política como espectáculo ¿no? Eh, como, como montaje, como escenografía digamos, eh, con discursos populistas, muy efectistas tratando de tocar las fibras de las personas y todos sabemos que la política es eso, en gran medida emociones, emociones pero pero el, el espectáculo y la escenografía llega hasta cierto nivel ¿no? y es necesario también digamos, si se está aspirando a gobernar o se está aspirando a ejercer, digamos eh, alguna influencia política, también tiene, ya, tiene que llegar algún momento en donde haya responsabilidad en relación con ciertas decisiones y adopción de políticas públicas, sí. y eso no lo veo, digamos por lo menos no lo, no lo tengo claro en las candidaturas a diputados de muchos partidos emergentes. ¿Qué ¿no? nos
0: dice cuando hay eh, candidaturas legislativas como por ejemplo... Eh ¿Cómo se llama el cañero? Bueno, imagínense, no, no, no ubico bien el, el, el señor experto en temas taurinos eh, en televisión, que lo conocemos como tal, y ahora va de candidato legislativo. ¿Qué nos dice cuando también lleva a la periodista famosa, muy conocida, Pilar Cisneros, el partido que lleva como candidato presidencial a don Rodrigo Chávez? ¿Qué nos están diciendo estos, est en general las líneas comunes eh, de estos partidos, Eugenia?
2: Lo que nos está recordando esta, esta oferta electoral es que los partidos políticos siguen siendo el único vehículo para llegar al poder, y en el tanto sigan siendo el único vehículo para llegar al poder, también se pueden alquilar y pueden servir de taxi, o franquicia, dependiendo cómo lo quieras plantear, eso la disciplina nuestra la ha abordado bastante tenemos candidatos sin partidos y partidos sin candidatos, en algún momento hace algunos meses eh, vimos esa tendencia muy clara, personas, creo que fue el mismo cañero que dijo, estoy buscando un partido que acoja mis intereses electorales pasó y con en...
0: Rolando Araya pasó con Rodrigo Chávez con su aspiración, que negoció con por lo menos sabemos de dos agrupaciones más, por lo menos, y al final finalmente se alojó en este partido que se llama Progreso Social Democrático Democrático, ¿Democrático sí eh, y, y entonces, eh, y en el que también nombra una figura fuerte que incluso uno podría pensar si incluso lo opaca. Más allá de los cuestionamientos, además, que hemos conocido en el último mes eh, por, por las conductas de, de tipo sexual en el que tuvo en el Banco Mundial, eh, la elección de, de la periodista Pilar Cisneros ya ratificada por la asamblea de este partido.
2: Así es. Terminando la idea, importante encontrarnos con esta lógica de los partidos como Taxis, como Franquicias... Eh, venimos al declive de la, una de las, de las dos de las tres funciones de los partidos políticos, los partidos tienen tres funciones, la socialización política, la agrupación de intereses y por último el tema electoral no, los partidos se han concentrado en el tema electoral y en el tanto se han transformado en maquinarias atrápalo todo, cachó y esto ha propiciado eh, este tipo de fenómenos que es que los partidos en el tanto y cuanto lo, sobre lo que giran, sobre las elecciones, procuran la búsqueda de figuras que les aseguren un caudal electoral suficiente para llegar a una curul y obtener financiamiento electoral y poder sostenerse en el tiempo. Acá eh, es interesantísimo el fenómeno de la doble postulación, eh, creo que es algo interesante sobre lo que hay que poner cuidado, como quienes adversan esta posición, eh, como hay quienes lo adversan y quienes lo ven como una gran estrategia, para potenciar estas figuras, capaz que el mismo eh, interés en la doble postulación ni siquiera llegara al Ejecutivo, es simplemente ganar una curul que permita renovar y consolidar esta notoriedad sobre eh, ciertas figuras y ciertos liderazgos. Entonces, estamos observando con esta oferta electoral el declive de la figura del partido político como teóricamente e históricamente la hemos conocido muchísimo más allá de... Eh, de las, de las funciones estrictas y acá quisiera nada más anotar un, un tema interesante ¿qué busca un candidato o una candidata cuando conforma una bancada legislativa? hay varios elementos y esto anoche lo repasaba y me parece que hay tantas formas en que lo podemos abordar, entre ellas eh, podemos priorizar criterios territoriales, criterios de notoriedad y reconocimiento público como es el caso de estos partidos más pequeños o recién llegados podemos priorizar lealtad la lealtad a la figura del candidato si hay un interés muchísimo más allá la formación académica puede ser un rol, algunos partidos han apostado a la formación académica como un punto de partida y también podemos apostar a liderazgos o a figuras muchísimo más combativas combativas eh, o escuderas de ciertas propuestas o ciertas agendas entonces tener cuidado en, esta, en este juego donde hay tantos jugadores sobre quién está jugando qué ¿O quién está apostando a qué? Porque no necesariamente todas las personas que están en esta gran oferta están necesariamente apostando al puesto por el que se postulan.
0: Claro, el último eh, instrumento de medición de opinión, que fue el del CIEP de la UCR, eh, decía, eh, le, pre le preguntaba a la gente, bueno, dígame nombres de candidatos. Y, la, el, o sea, ninguno me parece que solo uno pudo ser mencionado por más de la mitad de, de las personas entonces eh, hace falta primero darse a conocer y luego ya uh -huh. conquistar el apoyo, pero primero que saber que existen eh, o incluso partidos políticos, nosotros mismos nos cuesta recordar todos estos nuevos nombres de partidos políticos y esto genera confusión en el electorado, confusión además de la abstención, bueno, y tiene que ver una cosa y otra, pero también en el ámbito económico, si hay algo que a lo que es alérgico eh, pensando en la economía de un país, es a la incertidumbre también, entonces podremos pensar que este marco de confusión y de incertidumbre que tenemos eh, José Luis, también está eh, digamos eh, Quizás adormeciendo la actividad económica eh, o poniéndola en pausa, o hay movimientos que están, di, dicen, no, no, veamos en abril cómo queda esta cosa y desde ahora, septiembre, octubre, eh, pongamos, en, entremos en, en, un, en un receso y luego vemos si invertimos, si nos movemos, si negociamos, o, no sé, mm -hmm. o, o otros tipo de acciones. Yo,
1: yo siento, digamos, o pienso que, que sí, que sí hay, algún, hay, hay algo de eso, pero quizás no en el sentido de que haya un un incremento sustancial en la incertidumbre sino que creo que ya nos hemos acostumbrado a ese ruido de fondo eh, en el sentido de, de que las, eh, no es tan claro eh, alcanzar las mayorías y los acuerdos en el Congreso ya una vez constituido digamos para avanzar en la toma de ciertas decisiones de política pública entonces eso genera yo creo que dos cosas importantes, una es la dificultad para tomar ciertas decisiones dolorosas que implican repartir costos, por ejemplo como lo fiscal eh, uno de ellos ¿no? Y el otro tema creo yo también relevante es que es muy útil quizás eh, esa, ese fraccionamiento y la ausencia, digamos, de esa, mmm, no sé, eh, quizás es muy ingenuo como lo voy a denominar, esa, esa, esa visión más responsable de la política pública y de la política general del país. ¿no? Creo que es también muy, muy útil para, por ejemplo, ciertos grupos de interés de, muchos, de mucho tipo ¿no? que, que utilizan, digamos, esos resquicios para tratar de aplicar vetos de facto a ciertas decisiones y complicar, el, y complicar el, o, o evitar la adopción de ciertas medidas que son dolorosas y la forma en como se distribuyen entonces no, no, no siento, no creo que sea que la gente esté más asustada de lo normal creo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que somos un país en donde ciertas decisiones cuesta mucho tomarlas verdad eh, y uno de los problemas quizás es, es ese, ese fraccionamiento legislativo y no sé si tanto el fraccionamiento legislativo digamos yo creo que más bien es un tema de de, de, digamos, de cómo se comportan estos candidatos que estamos analizando ahora una vez que están en el, en el Congreso. Para
0: que me recordaban también que en el caso de, de José María Figueres, que durante su campaña en el, para la presidencia de 94 eh, proponía cosas, eh, o más bien se oponía a cosas que hizo apenas eh, obtuvo el poder eh, uh -huh. en ese, en esa en esa ocasión, eh, cosa que tampoco es, es muy raro, ¿verdad? Eh, en los gobiernos que estamos en la dinámica electoral, pero por eso el, el trabajo que tenemos que hacer desde los medios, pero las personas en su fuero individual, de ver mm, no solo... ¿Qué dicen los, los partidos políticos? ¿Qué dicen las, los candidatos? Porque muchos, eh, lo decía el otro día el ex exmagistrado, exdiputado eh, Carlos Arguedas, acá en el programa hay un ejercicio de simulación en la política y la campaña electoral pues es el prime time de, esa, de ese ejercicio de simulación también. A las 8 y 54. Ya nos, nos, queda, nos queda un minutito nada más. Eh, Eugenia, muchísimas gracias por venir hoy con nosotros acá y aportar un poco más. Eh, vamos a hacer el próximo lunes también. Una vez se conformen, eh, se consoliden las propuestas legislativas, eh, y, y, y algún incluso la fórmula presidencial en algunos casos eh, de, durante estos días y el fin de semana. Muchísimas gracias, Eugenia.
2: No, un gusto, a las órdenes. Siempre es interesante y poner en perspectiva la política como una puesta en escena y todo uh -huh. lo que pasa antes de la llegada a las tablillas, al escenario.
0: Desde el Observatorio de la Política Nacional de la UCR. Eugenia, y muchísimas gracias, José Luis, también siempre,
1: usted. Siempre platicar con, con ustedes, muy interesante.
0: Nos vemos la próxima semana, ya lo, lo, le, le, lo, lo comprometo de una vez. 8 <risa> Tengan ustedes un muy buen día. Volvemos mañana, 8 de la mañana. Hasta luego.
1: Hablando claro, hablando claro.